0: Olá, seja bem-vindo a mais um resumo da semana da Buildings, eu sou Jean Santos, vou trazer para você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo e lembrando que essas notícias estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. Se você estiver assistindo pelo YouTube, o link das matérias está na descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada na CNN. Em reportagem para o Jornal da CNN, dados compartilhados pela Buildings comprovam que o setor logístico vive um período de enorme expansão. Construções de galpões para estoque dobrou na pandemia. As vendas online cresceram durante a pandemia e com elas a necessidade de espaço para guardar mercadoria. A construção de galpões para armazenar estoque dobrou. De olho no mercado aquecido, as imobiliárias investem cada vez mais na construção de condomínios logísticos. Dados da Buildings, empresa especializada em pesquisa imobiliária corporativa, apontam que no quarto trimestre o país teve mais de um milhão de metros quadrados em construção de galpões logísticos. Um recorde. Antes disso, um volume tão grande havia acontecido há seis anos, no primeiro trimestre de 2016, com 795 mil metros quadrados. Para esse ano, mais de 4 milhões de metros quadrados já estão em construção. Como a construção de um galpão é rápida, diferente de um edifício de escritórios, por exemplo, que pode demorar de 3 a 4 anos, um galpão em 6 meses pode estar pronto. Então, muitos projetos que saíram do papel acabaram chegando ao mercado de forma bem rápida e, por isso, a gente vê esse volume. Explica Fernando de Ziacas, sócio-diretor da empresa. As novas construções se concentram principalmente na região sudeste. No ano passado, São Paulo liderou a entrega de novos galpões. Foram mais de 830 mil metros quadrados, isso apenas no quarto trimestre de 2021. Agora, a expectativa é que a demanda continue a crescer, e se espalhe por outras regiões do Brasil. O executivo da Buildings ainda completa." Abre aspas. Aqui em São Paulo, muitas empresas já conseguem fazer essas entregas no próprio dia, em questão de algumas horas. Mas a expectativa é que todas as pessoas do país tenham acesso a esse tipo de experiência. Muito provavelmente, no futuro, haverá também uma expansão tão forte assim em outras regiões como o Norte e Nordeste e também no Sul. Fecha aspas. Para conferir a reportagem na íntegra, acesse o portal da revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada na Exame. Conheça o Platina 220, futuro prédio mais alto de São Paulo, com 46 andares e 172 metros. Com 172 metros de altura, 2 metros a mais do que o Mirante do Vale, no centro, o Platina 220 será em breve o novo prédio mais alto da cidade de São Paulo. O empreendimento localizado no bairro do Tatuapé, na zona leste da cidade, está sendo construído pela incorporadora Porte Engenharia e Urbanismo, que já entregou quase 50 empreendimentos na região. Nesse momento, 83,4% da obra está concluída e a previsão é que o prédio seja entregue em junho deste ano. Será um empreendimento de uso misto, com lajes, hotel, apartamentos residenciais, sala comerciais e lajes corporativas. Nosso intuito não foi ser o mais alto, mas colocar no empreendimento tudo o que achamos que a região precisa, disse Marco Melro, fundador da Porte. O térreo será uma fachada viva composta por 19 lajes em linha com o plano diretor e com as práticas mais modernas e recomendáveis por urbanistas para levar vida e segurança aos moradores e a quem frequenta a região. No primeiro pavimento ficará a área comum dos apartamentos residenciais, que estão localizados do segundo ao décimo andar. Acima deles ficarão as salas comerciais, que ocuparão do décimo segundo ao vigésimo quarto andar e as lajes corporativas que irão ocupar o espaço entre o 25º e o 46º andar. Praticamente todo o prédio está vendido, segundo a incorporadora. As salas comerciais têm de 26 metros quadrados a 49 metros quadrados e as lajes corporativas 250 a 500 metros quadrados. O Platina 220 faz parte do projeto da incorporadora chamado Eixo Platina, ambicioso ele será composto por 10 empreendimentos que têm como principal objetivo construir um eixo corporativo na região, algo como a berrine da Zona Leste, em referência ao eixo de prédios comerciais na Zona Sul de São Paulo. Nossa próxima notícia foi publicada no Valor Invest. Decisão da CVM sobre fundo imobiliário preocupa mercado. Uma decisão do colegiado da Comissão de Valores Mobiliários tem deixado apreensivos participantes da indústria de fundos de investimentos imobiliários. O posicionamento é ligado a um caso específico de um fundo gerido pela XP administrado pelo BTG Pactual, chamado Maxi Renda, e negociado sobre o código MXRF11 mas se o ponto de vista adotado prevalecer, tem potencial para atingir todo o mercado. A preocupação é que o novo entendimento pode ter repercussão tributária e afetar a distribuição de dividendos, dois grandes atrativos para os fundos imobiliários nos últimos anos. O centro da questão é, deve o fundo continuar pagando rendimentos sem considerar a redução do valor de mercado de seus ativos? como aconteceu com os imóveis durante a pandemia, tudo começou quando a área técnica da CVM solicitou que o BTG passasse a distribuir dividendos aos cotistas do Fundo Maxi Renda somente quando houvesse lucro contábil, um resultado que é afetado, por exemplo, pela avaliação dos imóveis. Nos fundos de tijolo, isso é feito anualmente, com base em um laudo de avaliação. Nos fundos de papel, que tem principalmente certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, a inflação é um dos maiores impactos. Para a Superintendência de Supervisão de Securitização, SSE, desde 2014, o fundo distribuía rendimento aos seus cotistas em montantes substancialmente superiores aos lucros dos exercícios ou acumulados, Segundo a área, os rendimentos distribuídos pelo maxi-renda aumentavam o prejuízo e reduziam o patrimônio líquido. Assim, as distribuições não seriam resultantes de renda ou lucros oferidos pelo fundo, mas sim da distribuição do capital aplicado pelos próprios investidores. O BTG recorreu ao colegiado e argumentou que a apuração dos resultados dos FIIs para fins contábeis, demonstrações financeiras, não teria a mesma finalidade nem os mesmos efeitos que a apuração dos lucros de uma sociedade. A nossa próxima notícia foi publicada no portal Repórter Diário. De olho no mercado, MBG se investe em centros logísticos. Com o crescimento do e-commerce no Brasil e a necessidade de uma melhora na infraestrutura. Para potencializar a logística dos produtos comprados por meios eletrônicos, empresas iniciam uma forte busca por condomínios logísticos, principalmente nos grandes centros do país. Milton Bigussi Jr., diretor técnico da MBigussi, revelou detalhes do mais novo investimento da construtora na região, o MBigussi Business Park Santo André, em um terreno de 110 mil metros quadrados na Avenida dos Estados, a construtora pretende construir um centro com 65 mil metros quadrados para abrigar os produtos das mais diversas empresas. Esse será o terceiro empreendimento desse tipo na região. Outros dois condomínios foram feitos em Diadema e São Bernardo. Com o sucesso das duas primeiras unidades, totalmente ocupados, a MB se aproveitou a necessidade do mercado para conseguir emplacar esse tipo de construção, principalmente próximo aos principais centros comerciais do país e das rodovias que ligam esses centros aos aeroportos e portos, como no caso do ABC. Segundo a construtora, é normal que investidores invistam a mais para conseguir uma área próxima à capital. A expectativa é que o condomínio no território de Santo André, a 1 quilômetro do centro, seja entregue até o próximo ano. Outra expectativa é a criação de 2 mil empregos diretos com as empresas que ocuparem esses espaços. A nossa próxima notícia foi publicada na Infomoney. Sentido de presença no escritório muda na pandemia. Entre as maiores preocupações que os executivos têm com o trabalho remoto, há um fenômeno conhecido como viés de proximidade, o que significa que as pessoas que optam por retornar aos escritórios podem ter vantagens, enquanto as que ficarem em casa podem ficar para trás. Apesar desse receio legítimo, principalmente em relação aos trabalhadores subrepresentados, a maioria dos chefes ainda prefere trabalhar em escritórios e quer que seus subordinados façam o mesmo, segundo uma pesquisa divulgada na última terça-feira, dia 25. Mais de quatro em cada dez executivos classificaram as potenciais desigualdades entre funcionários remotos e internos como sua principal preocupação, de acordo com o um estudo da Future Forum, com mais de 10 mil trabalhadores. Cerca de 3% dos entrevistados são executivos. A pesquisa trimestral demonstrou que os chefes têm duas vezes mais probabilidade de preferir o trabalho no escritório pelo menos três vezes por semana em comparação com os funcionários comuns. Mulheres e trabalhadores de minorias são mais propensos do que outros grupos a querer ficar em casa, aumentando os temores de que o retorno ao escritório possa exacerbar ainda mais as desigualdades no local de trabalho. A pesquisa destaca um dos tópicos mais controversos enfrentados pelos gerentes enquanto tentam criar horários de trabalho híbridos que mantenham os funcionários engajados e produtivos em meio às taxas recordes de pedidos de demissão, o tempo presencial. Apenas ser visto no escritório pode afetar avaliações de desempenho, promoções e segurança no emprego, segundo pesquisa de professores da Universidade da Califórnia, Davis e da Universidade da Carolina do Norte. Jack Welch, ex-CEO da General Electric, que teve sua forma de gestão amplamente copiada, uma vez disse em uma coluna de conselhos que o caminho para o topo é pavimentado pela presença. E antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outros conteúdos publicados no portal da revista Buildings e também no nosso canal no YouTube. Nessa semana publicamos um artigo completo com o fechamento dos dados do quarto trimestre do mercado de escritórios de alto padrão. O que os números mostram? Eles mostram que, conforme análises e projeções recentes da Buildings, as expectativas de retomada do mercado de escritórios se concretizaram no final de 2021, trazendo resultados positivos e expressivos de absorção líquida nos dois maiores centros comerciais do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. Se ainda não conferiu esses conteúdos, eles estão disponíveis no portal da revista Buildings. Eu sou Jean Santos, Vou ficando por aqui te desejando um excelente final de semana e nos vemos na sexta-feira que vem. Um abraço e até lá.